0: Herzlich willkommen bei dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, Ja, der heute an einen Ort zurückkommt, der uns an bessere Zeiten erinnert. Und
1: was passt da besser, als jemanden zurückzuholen, der uns auch an bessere Zeiten erinnert. Hallo Tim! <lacht> das hast du nett gesagt. Ich dachte, ich komme drumherum, aber es galt ja heute, einen äh, Weltrekord zu retten. Ne? Raphael wollte ja eigentlich heute weitermachen mit seinem Rekord, äh, alle Folgen von Crusade zu sehen und immer dabei zu sein bei der Rezension. Und ich äh, mache jetzt einfach den Rekord äh, wenigstens eine Folge <lacht> mit zu besprechen. Ich habe dich doch gelockt, weil ich
0: gesagt habe, komm, die ist wenigstens auf Babylon 5, oder? Damit ja, habe ich dich
1: gelockt. Du wirst lachen, genau. Das habe ich mir nämlich kurz bevor ich die Folge gesehen habe, auch noch gesagt, ach komm, es ist doch auf Babylon 5, Guckst dir an, freu dich drauf. Du hast mich so reingelegt, mein Lieber. Mm. Da wird noch ein Hühnchen gerupft. Ich weiß, ich weiß, ich sehe
0: ich sehe schon, dass mein Tellerchen beim nächsten Ratsgrillen wahrscheinlich leer bleiben wird, oder? Auf jeden Fall. Ne? Inz <lacht>
1: Inzwischen wird ja eher äh, Pizza gebacken beim, beim Ratsgrillen, in Anführungszeichen. Ja, ich es gesehen, ja. Ja. Ja, das heißt, du kriegst keine Pizza, du also kriegst, weiß ich nicht, eine Pide oder sowas. Äh,
0: super. Wenn du an mir vorbeigehst, ich habe den leeren Teller, du gehst an mir vorbei und du sagst nur, du weißt warum.
1: Du weißt warum. Erinnere dich an die Zeiten, erinnere dich an Samstag, den 10. Juli morgens zum Frühpodcast. Ja, ja. Samstagmorgen, 10 Uhr, das ist genau unsere Zeit. Ja, um die
0: Folge zu besprechen, die da den englischen Titel hat, The Rules of the Game, den deutschen nach eigenen Regeln. Die Folge ist in den USA am 14. Juli 1999 ausgestrahlt worden. Strom auf die Bastille, oder? Ja, und bei uns, 31. März des Jahres 2000, das Drehbuch ist von JMS und und Regie
1: führte mal wieder Jesus. Trevino. Ähm, Trevino, das ja. ist ein Lutschlaut, hat mir mein Spanischlehrer mal beigebracht ja, ja. über dem Ende. <lacht> Trevino,
0: Trevino. Jesus. Trevino. Trevi Trevino, okay. Trevino. Wir, wir haben natürlich, wie wir es wissen, keine P5-Wertung mehr, weil ich glaube, die haben nicht genug Leute zusammengekriegt für einen Wert. Und Tim, du möchtest doch sicher jetzt ein paar Worte zur Story sagen, oder? Ach,
1: super gerne. Es ist so nett, dass ich das machen darf. Also zunächst mal, die Story spielt auf Babylon 5. Das ist doch schon mal was. Das hat mich gelockt, aber eigentlich spielt Babylon 5 keine Rolle. Es hätte auch überall sonst spielen können. Es ist eigentlich eine Folge, wo man denkt, Drehbuch Straczynski selber, JMS, Wahnsinn, das könnte was geben. Aber bis auf den Namen des äh, Hauptplaneten, um den es heute geht, nämlich Lorca, hat das nicht viel mit Science-Fiction zu tun. Man denkt ja an Star Trek. Äh, hier ist es eigentlich eher ein Planet, der sich aus der Vergangenheit in die Zukunft gerettet hat mit wohl interessanter Technologie und mit interessanten Bauten. Aber das Volk ist ursprünglich mal ausgestorben. Ähm, und deren Nachfolger, also die Nachkommen dieses ausgestorbenen Volkes, die sind ein bisschen seltsam. Um die geht es heute in der... A- oder B-Handlung, ich kann es ja gar nicht genau sagen, welche jetzt die wichtige Handlung ist, mhm. auf jeden Fall äh, ist ähm, der Commander eines äh, Raumschiffes mit dem schönen Namen Excalibur auf der Suche nach einem Gegenmittel gegen eine Seuche, die auf der Erde grassiert und dafür fliegt er sämtliche Planeten ab, die er so finden kann, um halt zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen gegen die Seuche und da steht halt Lorca 7, der Planet, auch ganz oben auf der Liste, denn das Volk, was da ausgestorben ist, dass deren Seuche wohl irgendwie artverwandt sein könnte mit der auf der Erde. Ähm, auf jeden Fall hat man sich das erhofft, äh, ist aber nicht so einfach, dahin zu kommen, denn wie gesagt, die Leute, die da leben, sind seltsam. Dazu werden wir uns gleich noch austauschen. Die A- oder B-Handlung auf der anderen Seite dreht sich eher um das Schicksal einer Frau, einer Ex-Frau. Es geht äh, bei Babylon 5 und auch bei Crusade anscheinend immer wieder gerne mal um Ex-Frauen. Äh, irgendwie Scheidungen und sowas, das war in der Zeit, als es damals produziert wurde, ein Thema. Ähm, die Ex-Frau ist auf der Flucht vor einem ja, Geldeintreiber, einem Kredithai, der so ein bisschen... Äh, ja, sich zum Stalker aufgeschwungen hat und sie trifft auf Babylon 5, auf ihren Ex-Mann und der soll ihr helfen, mit Geld primär, wird aber dann irgendwie selber in die ganze Sache verstrickt, denn es geht um deren einziges Kind, was beiden wichtig ist, nämlich einem Hauskater, der wird bedroht durch den Kredithai der übrigens einen schönen deutschen Namen hat, Ralf Müller, nee, Ralf doch ja. Rolf Müller, ne? Ja. Äh, auch da denke ich wieder an jemand anderen, aber ich glaube, der heißt Müller. <lacht> er, er heißt Rolf Müller. Rolf statten, Müller sogar. Rolf hm. Müller hier statten Geldhai. Ja, Geldhai. Und alles, was Böses ist, ist Deutsch. Irgendwie. Ja. Ähm, ja, und äh, da gibt es eine, eine A- oder B-Handlung und Lockley ist auch dabei und äh, alles, was dann noch so passiert, darüber sollten wir jetzt reden. Mhm. Also ich muss äh, schon mal vorab vorschicken, es war... Schön, dass es nur 45 Minuten waren.
0: <lacht> oh, ich bin ja so auf deine Wertung gespannt. Was man noch als kleinen Hintergrundfakt sagen kann, das ist in der Reihenfolge der Produktion, ist das die zwölfte Folge gewesen. Also die Ausstrahlungsreihenfolge ist ja unterschiedlich zur Produktionsreihenfolge. Das heißt, das hier ist die vorletzte Crusade-Folge, die produziert wurde. Und das führt mich tatsächlich zu dem einen Punkt, ich war, bin sehr überrascht, dass noch die Kulissen von Babylon 5 existiert haben. Hm. Tatsächlich. Ich meine, die
1: Serie war ein Jahr vorbei. Ja, hm? ist doch schön, wenn man sich sowas aufhebt und für Nachfolgeprojekte vorhält. Da könnte sich ja manche andere Serie mal äh, ein Stück von abschneiden.
0: Ja, scheinen sie irgendwo eingelagert zu haben. Aber nur auch ganz kurz noch vorab, ich finde es total unglaublich, das ist nämlich der Anfang meiner Notizen gewesen, dass wir von ähm, dem ähm, nahen Centauri-Krieg und dem Krieg gegen die Schatten jetzt zu Katzendiebstahl gekommen sind. Hm. Das ist, ja.
1: Aber das sind so die, die Feinheiten, über die wir nicht reden sollten, weil ja. dann verliert die Rezension irgendwie völlig ihren, ihren ja. Hintergrund. Ja, ja, genau. Bleiben wir bei den ernsten Themen. Richtig, richtig. Ja, wir sind auf. Äh, wir starten rein auf
0: einem doch halbwegs vertrauten Bild, nämlich auf unserer geliebten Raumstation, wo äh, um, um sie herum auch wir die Crusade sehen. Ja, eine von zwei Mal wo wir, glaube ich, die Crusade in dieser Folge sehen. Schwebend neben der Station. Äh, und wir sehen das Maximilian. Und der Doktor. Äh, ja, so ein bisschen in der Station am Rumschlendern sind und er ihr so ein bisschen was über die Station erzählt und dass man da ja zusammen ein bisschen ja ein bisschen rumlaufen kann und äh, er erzählt so ein bisschen auch von sich noch. Er gibt Aber auch schon ein bisschen
1: des despektierlich, was er erzählt, ja. ne? so nach dem Motto Babylon 5 hält sich auch länger als sie sollte, ne? Ja, 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 Efeu, Masern und so weiter und Babylon 5, das ist ja, auch alles ja. nicht totzukriegen.
0: Ja, total, er haut total drauf und erzählt dann auch da auch an der Stelle, natürlich, so haben wir ihn bisher auch kennengelernt, erzählt, dass er ja ein ehemaliger, dass er ja eigentlich ein Wunderkind ist, ne? also mhm. er kann nicht anders als dann auch sich parallel noch selber ja dazu
1: zu loben halt. Ne? Wer, wer Aber, nennt sich eigentlich als erwachsener Mann immer noch Wunderkind? Ist, ist das eine schlechte Übersetzung oder ist das äh, tatsächlich ähm, Wonder, Wonder Child? Ja, ich glaube, es ist so. Ich glaube, er hat sich wirklich so genannt. Es ist echt merkwürdig. Übrigens, ja. was mir, bevor wir so richtig einsteigen, in den ersten Szenen schon so aufgefallen ist, ne, wenn ich das jetzt mal mit Babylon 5 vergleiche, so wie ich es kenne und liebe, irgendwie fehlen mir die Farben. Also alles mhm. wirkt so ein bisschen ockerbraun, langweilig, gedeckte Farben. Aber die, die äh, Darsteller haben auch irgendwie jetzt keine, keine helleren Haarfarben. Also es wirkt alles extrem dunkel, extrem drückend und, weiß nicht, Kopflausfarben.
0: Ja, Wie aber im trotzdem, Altersheim. trotzdem, das fand ich irgendwie ganz schön, dass sie nochmal tatsächlich so einen Rundgang machen. Sokolo und die Gänge durch und so, dass sie wirklich nochmal so einfach nochmal rumlaufen durch die Station. Hm, genau, die hm. dunklen Seiten der Station, ja. die jetzt auch mal sehen. Ja, wir sehen auch hier und da noch mal ein Alien. Das ist tatsächlich etwas, was wir in Crusades schmerzlich vermissen. Wir sehen fast nur noch Menschen in der Serie. Also in der, in der ja, die, die, die Schiff, das Schiff ist sowieso nur eine menschliche Besetzung im Prinzip, und äh, wir sehen kaum noch Aliens in der Serie.
1: Hm. Ja gut, da gibt's heute mal wieder ein bisschen Abwechslung. Es sind ja auch bekannte Aliens, die wir zu sehen kriegen, bis auf die Monkana genau. vielleicht, die kannte man noch nicht. Genau. Auf jeden Fall trifft man
0: auf dem Sockerloh dann auf Cynthia. Und bei der Vorstellung, wer sie ist, also seine eine alte Freundin und so, ist es die, wie du schon erwähnt hast, die besagte, das ist meine Ex-Frau.
1: Das ist übrigens meine Ex, ja. kann ich vorstellen. Mhm. Herzlich willkommen auf der Station. Sie, sie lernt ja auch dann direkt Dr. Sarah Chambers kennen. Mhm. Und äh, dann wird erstmal klargestellt, ja hier Ex und so, das Thema ist aber irgendwie schon durchgenudelt, bevor es angefangen hat. Klargestellt, ne? auch Max war mal verheiratet. Und Dr. Sarah sieht jetzt hier natürlich eine Chance, die sie auch später noch nutzen kann, vielleicht ein bisschen mehr über Max zu erfahren. Ne? Weil von der ja. Excalibur kann man ja interessante Dinge zu hören.
0: Richtig, richtig. Ja, während dann erleben wir noch den Grund, warum die Excalibur eigentlich da ist. Denn der gute Matthew Gideon äh, möchte mit den Prekiri reden, weil er möchte einen Planeten besuchen, den Lorca 7 und ja und da das ist im Brakiri-Sektor und die lassen das aber nicht zu und wir erfahren da ein paar interessante Sachen tatsächlich nämlich dass man äh, um Zeit zu sparen eigentlich, damit weil die ja nur noch wir hier sagt vier Jahre Zeit haben ein Heilmittel gegen die Drak-Seuche zu finden ähm, dass es so eine Verabredung mit allen möglichen äh, halt Mitgliedern der der Interstellaren Allianz gibt dass man überall halt nachforschen kann überall hin kann ohne jedes Mal einzeln bei den Regierungen nachzufragen und zu verhandeln damit das halt schneller geht nur es gibt anscheinend Ausnahmen die davon betroffen sind und das ist unter anderem dieser Planet Lorca 4, weil die aktuellen Bewohner äh, das nicht mehr wollen, äh, nicht also dass die die wollen halt nicht, dass da Fremde hinkommen und ihr alle Heiligse stören. Ähm, aber sie sind für Gideon interessant, weil die Kultur, die da vorher gelebt hat, ausgestorben ist und es könnte ja sein, dass das irgendeine Verbindung mit der Dragseuche hat. Deshalb möchte er dahin. Aber die Brakiri lassen das nicht zu, mhm.
1: Mhm. denn sie mhm. wissen ja was ist und was äh, dieses Volk. Mhm. Äh, Lorca 7 ist ja irgendwie auch ein Planet, der im Brakiri oder an den Brakiri-Sektor grenzt und man hat da Vereinbarungen und so, dass die Brakiri erstmal so geregeln, die Lokaner, und äh, ja, da steckt auf jeden Fall dahinter, dass die nicht äh, stark in der Öffentlichkeit stehen, mhm. weil sie äh, sehr reine Geschöpfe sind ne, und äh, sich anderswo natürlich dann verunreinigen können. Genau, sie möchten halt wirklich keinen Kontakt und das nehmen die halt, die Brakiri halt sehr ernst.
0: Und die haben auch keinen eigenen Botschafter, sondern nur so eine Vertretung, was auch immer das dann heißt, äh, auf der Station. Und dann ist ja der Abgang des brakiri botschafters mit, ja gut, äh, und wenn es dann halt so ist, dass die Menschen aussterben, dann ist es halt so, Abgang. <lacht> das also war, mir,
1: was, für mhm. was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Ja, und das, das nervt natürlich Matthew Gideon ziemlich, ne? ja. weil es geht ja um viele Menschenleben, das heißt, er verdreht ja erstmal die Augen, dann als der Botschafter weg ist.
0: Ja, richtig. Du hast ja das Intro jetzt wahrscheinlich das erste Mal gesehen, oder? Ja. Mh. Wie fandst wie fand's du es
1: denn? <lacht> Durchwachsen. Also erstmal dachte ich, oh, Volonen-Vibes irgendwie am Anfang. ne? Mhm. Was willst du? Wohin gehst du? So einfach Fragen in den Raum gestellt. ne? Wem dienst du? Wem traust du? Da habe ich halt super, weil zu dem Zeitpunkt kannte ich die Folge ja noch nicht. Das wird bestimmt spannend werden. Wahrscheinlich wird es hier doch nochmal irgendwie einen Bezug zu Wallonen geben. Kam aber nicht. Kann ich schon mal vorausschicken. Die Musik... Grottig, hoch ja. 10, oder? Total,
0: wie auch in der ganzen Folge und wie wir sie bisher hatten. Total Hallo. grottig. Ja.
1: Also das kann doch echt nicht sein, da sind wir von Babylon 5 anderes gewohnt. Ja. Das ist so richtig billig aus der, aus der Retorte. Das waren so die verworfenen Tracks wahrscheinlich, die man bei Babylon 5 nicht benutzt hat. Die kommen jetzt hier zu einem neuen mhm. Einsatz. Und so, diese, ne? diese, ganze, diese ganze Erläuterung, soll das eigentlich tiefgründig wirken? Also ja. äh, diese ganzen Sprü eingestreuten Sprüche in dem Intro, ja, für, ja. mich, für mich war es ganz gut, um die Leute kennenzulernen, aber mehr pff, hätten sie sich auch schenken können.
0: Ja, es ist halt auch, dass die Produktionsreihenfolge und die Ausstrahlungsreihenfolge, dass es da verschiedene Versionen gibt, das führt halt dazu, dass viele Hauptdarsteller, Hauptdarsteller in Anführungszeichen auch immer nur so in Blöcken da sind und dann wieder weg sind. Hier unser Technomagier, der war in den ersten vier Folgen total präsent und jetzt ist er seit drei Folgen auch nicht mehr zu sehen. Der kommt dann nochmal wieder gegen Ende der Staffel, der ist halt nur für die Hälfte der Staffel dabei gewesen. Hier, Lockley hat hier ihren zweiten Auftritt von, ich glaube, drei oder so und ist trotzdem im Maincast geführt. Hier Leute wie wie Matheson sehen wir gar nicht in der Folge. Also die sind, die haben tatsächlich wahrscheinlich echt aus Geldgründen nicht immer alle Hauptfiguren sind nicht immer zu sehen. Also es ist sehr, so sehr, in Blöcken manchmal, weißt du? Also ich
1: habe bei der, ich habe die Folge genutzt, um mal äh, so im Hinterkopf äh, einen interessanten Vergleich zu ziehen. Lockley im Vergleich mit einer anderen weiblichen Führungskraft im Science-Fiction-Bereich. Ich habe sie eigentlich so gedanklich immer wieder mit Captain Janeway verglichen. Mhm. Was würde Captain Janeway tun? Was tut äh, Commander Lockley? Mhm. Oder Captain Lockley?
0: Kamst du da zu einem Ergebnis?
1: Vorab, da schneidet sie nicht gut ab. Ja. <lacht> Und das will was heißen gegen ja.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir ja nach dem Intro nochmal bei Lockley im Büro und äh, Gideon erzählt halt nochmal, warum er da unbedingt hin will, halt wegen der, ne, weil, weil diese alte Zivilisation da weg ist und äh, man halt gucken möchte, er, so, er sucht halt alle Planeten ab, äh, ob, ob es, ne, auch die, die wo, wo die Bevölkerung verschwunden ist, ob es einen Zusammenhang mit der solche gibt und er lässt sich ähm, halt nicht so schnell abwimmeln und äh, ja, er wird an dem Ball bleiben
1: und so und er hat aber auch, diese Art und Weise, wie er das erzählt, ja. ne? diese, diese alberne Rede, die er da hält und dieses über, Überzogen ja. Eine, eine schmalztriefende Und das, der Vergleich mit der Perfektion Eines hundertprozentigen Dummkopfes Was den es ja irgendwo im Universum äh, ja. geben muss ne? So ja, man ja. überzogen Da äh, schaltet man doch gedanklich total ab, oder?
0: Ja, und ich habe mir auch aufgeschrieben Offensichtlich hat er dann doch recht viel Zeit Um solche Reden zu halten Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das sehen wir bisher in der Serie Die haben eigentlich überhaupt keinen Plan, oder? Die fliegen wirklich einfach nur rum Weißt du? Also, ne, er, er, sagt ja später, ja, wir haben von den, die Ranger, die man ja ausgeschickt hat, das, das erfahren wir ja zu Beginn der Serie, logischerweise, macht auch Sinn, die Ranger zu schicken halt, ne, um, mhm. ja, ja, gibt so ein paar Hinweise, aber, naja, wir bleiben trotzdem mal hier. Ja. Also, es ist schon eine steile These, dass eine vor Jahrtausenden äh, äh, ausgestorbene Kultur auf einem ziemlich isolierten Planeten jetzt unbedingt etwas mit dieser Dragseuche zu tun haben soll, aber mhm. gut, lassen wir ihn mal auf jeden Fall. Eben ende diese Szene ja damit, dass man sich beschließt, dass man doch mal zusammen essen geht. die beiden. oh haben das ist so
1: kitschig. Echt. Jetzt ja. so kommt man von der ernsten Situation, es geht um die Menschenleben, es geht um Leben von 100.000 Menschen, hm. äh, 100.000 Millionen von Menschen und äh, auf einmal kommt dann dieses, dieses Flirt-Feeling auf. Mhm. Ne? Lockday hat es anscheinend dringend nötig in dem Moment.
0: Ja, aber das wird noch cheesier in der Folge. In der letzten haben sie sich ja kennengelernt, da haben sie sich versucht, immer wieder zu foppen und zu, über zu ähm, ja, wer ist der Bessere quasi, so, und waren noch ein bisschen, so ein bisschen Konterparts, und jetzt ist sie halt offensichtlich, ne, jetzt braucht es. Ne? Oder ja. er auch, er genauso, also das machen wir, das machen ja, er nimmt sich da sagen wir es mal gar die nehmen sich da beide nichts, aber man will ja jetzt erstmal essen gehen, sie will übrigens mehrfach mit ihm in der Folge essen gehen, ich habe
1: mich gefragt, will sie ihn mästen? Ja, weißt du? genau, <lacht> ja. und sie kennt ja so geheime Restaurants irgendwie, ne, ja. so als ob sie irgendwie so Geheimtipps hat, wie viele Restaurants mag es auf Babylon ja. 5 gehen das ich kenne eigentlich nur gefragt. eins, in dem sich äh, ein anderer bekannter Sicherheitschef gerne mal die Kante gegeben hat, ja, mit Kaffee die, sie geht ja auch überall hin und isst, sie, hat, sie wird ja in jedem Essensstand offensichtlich erkannt, wie wir später noch Ja, <lacht> die das war die diese Wette ja. da, hier. das kommt dann später, ja, also jemand anders trifft sich auch gerade zum Trinken, ne <lacht> Ja, ja, ja. Max äh, und
0: Cynthia. Genau. Und sie erzählt ihm, was ihr Problem ist. Sie hat sich äh, von einem Geldhype, so geil, äh, 50.000 Krediteinheiten äh, geliehen und der Mann hat einen
1: hundertprozentigen äh, Zinssatz. Und ist auch noch ein Stalker und verfolgt sie überall. Und genau, nach sechs Monaten muss sie 100% Zinsen zurückzahlen. <lacht> Wie bescheuert muss man sein? Aber irgendwie scheint sie ja nicht so einen großen Background zu haben als Keramikkünstlerin. Ne? Ich meine, was ist ja. die Töpferin? Und ja, dann, ja, ja. Dann ja. begibt sie sich in solche Fänge?
0: Also dumm. Ich habe mich auch gefragt, für was braucht sie das Geld? Ja. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall, mit 100% Zinssatz nach sechs Monaten, das ist schon, ich sage, ja, da hätte man vielleicht woanders noch günstiger. Ich hätte vielleicht eine zweite Meinung eingeholt, weißt du, bei gut, einer sie anderen Sie sagt Mann. ja,
1: keine Bank hat ja was gegeben. Ah, ja, trotzdem,
0: ja. ein 100%iger mm. Zinssatz, Tim. Das ist
1: dämlich. Ja, ja, ist einfach bescheuert.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sagt sie, der Typ ist dann auch noch, Gott sei Dank, wie gesagt, er ist immer hinter ihr her. Und wo sie auftaucht, taucht er auch auf. Und wir erfahren halt auch noch, dass die beiden... Äh, als sie verheiratet waren, eine gemeinsame Katze hatten, hatten Mr. Kitty und die ist wohl offensichtlich im Rahmen der Scheidung bei ihr gelandet und die ist aber in Sicherheit zu Hause. Bei jemandem, hm.
1: der sie gut betreut, wie wir in der oh, Stelle haben. ist das albern mit dieser Katze, oder? habe hab, Kitty auch noch. Und die <lacht> droht das hier leicht ins Comedy abzurutschen.
0: Ja, ich versuche eine nötige Ernsthaftigkeit reinzubringen. Es, ja. ist aber, es fällt mir aber ein bisschen schwer. Sie bietet ihn halt um Hilfe, also im Prinzip um Geld. Habe ich mich gefragt, wenn sie denkt, er hat das Geld, warum hat sie ihn dann nicht gleich gefragt? Statt sich ja. bei einem Geldhai äh, irgendwie, Geldhai ist auch so ein super Wort, äh, beim Geldhai halt zu bedienen. Und er sagt ja, 50.000 die kann ich locker machen, aber ich zahle nicht deine, ich zahl nicht diese absurden Zinsen. Ja, dann willst du wohl, dass ich sterbe, dann schreib das auf meinen Grabstein, schreibt sie. Also ja, wie dreist das von ihr ist, oder? Ja, ist eine gute Idee, ist genau so ein Abgang, den, den er dann hat mit dem rausgehen und sie ruft ihm noch hinterher, ja, dann schreib das auch gleich auf meinen Grabstein, ist genau so ein Arschlochabgang wie der Brakiri, der den Tod ne. der Menschheit ne. äh, offeriert hat
1: und Eben. macht sie komplett unsympathisch. Soll sie halt. doch mal froh sein, dass sie wenigstens dann 50.000 weniger Schulden hat, wenn er, wenn er bereit ist, ihr das zu geben Ja, ja und wie gesagt, dann
0: geht es nur um die Katze und der geht raus und der kriegt noch eine Beleidigung hinterhergeworfen mhm. ne? Also, naja, auf jeden Fall ist man dann ja am Essen, ne, Matthew mhm. und ähm, ähm, Lockley, die, ja, essen in einem, <lacht> einem kleinen Tisch in einem sehr gut gefüllten Restaurant <lacht> ja. Ne? ja, ja, super ja. Atmosphäre ja und da erzählt er halt, dass er sich nicht äh, aufhalten lässt und äh, und es, es geht weiter mit solchen Metaphern. Ne? Wenn irgendwo ein ein Zaun äh, ein steht, dann gräbt man sich unten durch. Ne? Ja. Oder wenn das? Kann, na,
1: diese, 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 diese langen, langatmigen Erläuterungen. Ja und die das sind nur dazu Tatver und die sind nur dazu da, dass es dann offensichtlich
0: eine schwebende Drohne gibt, die die beiden filmt. Ja. Wenn ich gefragt habe, fällt die Keim auf. Warum haben sie sich nicht einfach sich ins Sicherheitssystem gehackt? Gut, das wird nach das wird wahrscheinlich nach Garibaldis Abgang ein bisschen schwieriger sein, sich da reinzuhängen.
1: Vor allem so immer. eine Riesendrohne, ne? Ich ja. glaube, die ist so groß, wie Drohnen heute sind, ne? Ja. Also eigentlich sollte man annehmen, dass in der Zukunft Drohnen deutlich kleiner sind. Ja, aber das und, auch... und dann auch nach diese Übertragung auf diesen seltsamen, schwebenden ja. Bildschirm, den die Lokaner dann in ihrem Papier haben, ne? Ja. Der, der wirkt nämlich eher so ein bisschen magisch, ne? Ja, tatsächlich.
0: Ja, einmal das, weil er ihn auch so mit einer Handbewegung dieses Bild, ne, diesen ja. Bildschirm da weg zaubern kann. Aber wie gesagt, das lächerlichste ist wirklich diese Drohne. Ja. Ne? und also die die da unbe unbemerkt einfach rumschwebt und da irgendwie so die beiden wichtigsten handelnden Personen der Station und des Schiffes einfach so eben so bewachen kann da habe ich mir fast nach diesem mich nach diesem Schutzschild nach dieser Blase zurückgewählt der Weiland der gute Jekar und ne, Lüther gesessen haben im Pilotfilm weißt du noch diese Glocke ja. damit sie sich ungestört <lacht> unterhalten können wir ja. sitzen hier im Lichtstrahl das macht das ist total lächerlich Tim oder und dann geht man inzwischen auch nicht mehr davon aus
1: abgehört zu werden diese Zeiten sind vorbei alle Freunde dann geht's ja weiter mit den Lokanern, ne? Genau, genau mit den Lokanern und die sehen aus wie Raid, finde ich.
0: Ja, die einmal Raids das aus
1: Agate Atlantis.
0: Bisschen, aber sie haben auch, wenn du die Masken näher siehst, haben sie mich so ein bisschen an kleine Gemhard erinnert.
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Also, also ein bisschen schon aus beidem. Ja, mhm. ja, ja. Auf jeden Fall, der eine wird ja gespielt von Tim Mulquartis. Äh, Satras. Mann, Satras ist wieder da. Schön. In Deutsch hat er die Stimme von äh, Max Klinger aus Mesh übrigens. <lacht> Oder der andere, der Kleine. Und sie sagen halt, ja, wir müssen die beiden aufhalten, dass sie nicht an uns, an unser Geheimnis kommen. Und äh, weil er hört ja, dass Lorca, äh, Lorca will ich so sagen, Gott, Gideon, fragt, <lacht> so weit ist es schon. Dass Gideon sich nicht aufhalten lässt. Denn wenn er einen Zaun sieht, wird er sich unten durchwühlen. Er wird also versuchen, auf diesen Planeten zu kommen. Also beschließt man, sich gar sinistere Pläne zu machen, ihn zu töten. Und das wird das Schiff aufhalten. Ne? Ja, super, gute Idee, guter. Plan. Ja, genau. Dann landen wir ja in der striptease bar wo ich mich gefragt habe, es gibt tatsächlich so eine striptease bar mit so, einer, weißt du, mit einer Stange und so. Und da sitzt der, da sitzt da der, der gute Rolf der böse Müller.
1: Rolf Müller, genau, der böse Deutsche.
0: Wird gespielt von Zalandi, der äh, ein gut beschäftigter Fernseher- und auch so B-Movie-Star ist. Also hat viel gedreht, X-Tro und solche Geschichten und vielen Serien. Er spielt so
1: klassisch halt so den, den Bad Guy halt, ne. Mhm. Der, der spielt ja auch nicht sympathisch, ne, da umgeben von seiner Entourage irgendwie diese Schlägertypen. Ja. Hatte dich auch dieses Bild total irritiert, was die da im Hintergrund an dieser braunen Wand hängen haben? Das habe ich gar nicht gesehen. Was war das für eins? So
0: ein ganz einfach nur so, so bunte Farben zusammengeklatscht. Aber es wirkt so das, das, ja. ganz merkwürdig. Irgendwie so moderne Kunst soll das wohl sein. Und dann diese braunen Wände und so. Du siehst förmlich, dass die auf Rollen
1: stehen. Ja, farblich <lacht> finde ich das echt extrem seltsam, Diese diesen Film, diese Episode hier von Crusade. Ja. Die habe ich ja schon eingangs gesagt. Die Farben bleiben auch irgendwie so seltsam. Das ist nicht
0: mehr mein Babylon 5, meinst du, ne? Nein, nein, das ist auch nicht Nee. So auf jeden Fall, kommt Maximilian rein, stellt sich halt vor, wird gleich mit Max angesprochen und sagt, hier, er würde gerne ihm 50.000 Krediteinheiten geben, womit Rolf gleich zu seinen Leuten sagt, seht ihr, das ist mein Gesprächsanfang.
1: Ja, ja, aber vor allem kommt, kommt rein und geht direkt auf den zu und dann, ja. sagt, sind Sie Rolf Müller, ne? Woher weiß er das? <lacht> der fragt ja. Offensichtlich hat er jeden gefragt.
0: Weißt du, äh. so, ein, so ein Nahen, der da saß, sind Sie Rolf Müller? Sind Sie Rolf Müller? Nein. Nein. Ich bin ja geil so war das wäre voll witzig gewesen so äh, ja. weiß ich super wäre hier ähm, der Imperator hier äh, Londo oder so sind Londo, Sie Rolf Müller
1: sind Sie Rolf Müller nein ich bin Londo Molari <lacht> Imperator der Centauri
0: genau und ich habe gerade Urlaub ja. er bietet ihm jetzt halt das Geld an die 50.000 damit er und er soll aufhören seine Frau zu stalken und das sieht er beides nicht ein, ne? Er sagt, nein, Aber dieses
1: fucking, wie, wie tief das gehen muss, Entschuldigung, ich muss ich schon wieder ja. unterbrechen, dieses, was, was er alles über Max weiß, ne? Ja. Dass er ein Wunderkind ist und und dass er gerne Bücher liest und dass er ein schweres Leben hatte. Und dann fragt er ihn auch, wo er weiß, ach, das kann ich alles an ihren Augen sehen. ja. <lacht>
0: Das ist so lächerlich, weißt du, das macht so, das macht ja. überhaupt keinen. Also zu einem, stokt der jeden, dem er Geld schuld, dem er Geld geliehen hat, ich meine, also das ist ja ein Vollzeitjob dann. Aber gut, offensichtlich hat er an ihr ein gewisses amoröses, äh, ja, amoröse Gefühle ihr gegenüber. Aber das macht's alles so. Das macht's alles so komplett. Er will sie besitzen und ihr ganzes Leben dazu. Ja, alles, und was macht, mit ihr zu tun hat. Ja, das macht aber alles alles total, was macht er das bei jedem, der ihm Geld
1: schuldet? Das wäre das wär die wichtige Frage. Das wär super, vielleicht, wenn ist ihm das, vielleicht ist das gleich sie seiner Haupteinnahmequelle. Ja. <lacht> und er erhofft sich dann auch noch mit direkt eine Ehefrau Sklavin dazu. Du meinst, er ist äh, total gut in Keramikgeschichten. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja, er <lacht> möchte mit ihr gemeinsam aller Patrick Swayze in Ghost auf dem äh, Töpferstuhl sitzen und gemeinsam eine Vase herstellen. Oh Gott,
0: das werde ich nie
1: vergessen in können. In meinem Kopf schrecklich. Danke Wie Tim. Übrigens, äh, das ist sehr gerne, ne? Er kann sich ja damit wieder hochziehen, dass Max jetzt mit einem wunderbaren Schlag kommt. Er ist bereit, ihm 50.000 Krediteinheiten zu geben, um die Schulden abzuzahlen. Aber auf die Zinsen muss er verzichten, weil da ist er nicht bereit, die zu zahlen. Auch hier, ne? Ich bin jetzt auch kein Fan von 100 Zinsen. Das ist ja irgendwie sehr seltsam, dass sowas gefordert wird. Aber gar keine Zinsen. Ja und nach dem motto das was du gemacht hast das musst du einfach nur aus aus gutwill gemacht haben ja. ne du hat, du darfst daran nichts verdienen also auch seltsam. Das fand ich jetzt auch irgendwie unangemessen. Ich meine, so 10% hätte er wenigstens Zinsen zahlen können. Es wäre super, wenn sie die nächsten den Rest der Folge damit verbracht haben, hätten sich über den Zinssatz zu
0: streiten. Ob ja, 3,5 ja. oder 7,5, oder? Ich meine, Müller so. hat
1: doch auch Auslagen, ne? Er musste ja auch ja, ja.
0: zu Babylon 5 fliegen. Ja, ja, ja. Er muss am Sicherheitschef äh, vorbeigekommen sein und so. Und seine ganze Entourage, genau. die haben da Zimmer, wahrscheinlich nicht auf der untersten Ebene und so weiter. Oh, genau, genau, muss er auch bezahlen. Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, wird man sich halt nicht einigt und trennt sich auch <lacht> uneinig. Und äh, ja, dann sind wir nochmal bei Lockley, die mittlerweile die in Isolation lebenden äh, Lorcaner da hat, die nochmal darauf hinweisen, dass es keine Chance gibt, auf den Planeten zu kommen. Und warum? Nämlich, dass sie irgendwie von, vom Allerheiligsten gesegnet wurden und sie quasi die Technologie der Vorbesitzer übernommen haben. Und äh, sie würden das würde alles verunreinigen, wenn irgendwelche 0815-People darauf landen. No. Ähm, und das ist auch zumindest in der deutschen Synchronisation so unfassbar cheesy äh, dargestellt. Wir sind rein, aber dann sind sie doch auch unrein, dass sie hier sind. Nein, nein, wir beide sind so rein. Wir, wir können, sind außergewöhnlich rein. Ja, wir können uns nicht von euch verderben lassen. Wenn wir euch aber erlauben würden, auf unserem Planeten zu kommen, wo wir sehen, wir haben eigentlich haben die sind die doch da nur gelandet, haben das Zeug der haben das Zeug der Leute geklaut, die gestorben sind, und
1: jetzt machen und jetzt feiern sie sich dafür.
0: Ja, seit tausend genau.
1: Jahren, oder? Wunderbar. Aber beziehen sich dann auch auf die alten Prophezeiungen. ne? Weil da, wo sie irgendwie ihren Besitzstandsschutz anbringen können, da können sie auch mal sagen, hier, nur wer sündenfrei bleibt, wird ins gelobte Land entrückt. Und äh, die Prophezeiung sagte, dass wenn wir reinbleiben und uns und an die Regeln halten, dann dann besitzen wir alles, was hier ist und so. ne? Also äh, wir halten uns an unsere Regeln. Wir sind rein, ihr seid unrein, ihr seid äh, böse, wir sind gut. Punkt. Ne? Und jetzt äh,
0: geht, ihr dürft bei uns nicht landen. Ja, ich hab geil wäre gewesen, außer ihr wärt bereit, 100 Prozent Zinsen zu bezahlen. <lacht> genau, dann könnten wir nochmal reden. Witzigerweise hat es ja fast am Ende genau diese Motivation.
1: Ja, ja, ja. Das ja. haben wir von unserem deutschen Referenten gelernt. Ja, der gute Rolf ist unser Chefsprecher hier,
0: ja, genau. ist unser Wirtschaftsminister. Bei dem haben wir okay. ein Seminar gemacht. Ja. Währenddessen streiten sich Cynthia und äh, Maximilian ja darüber, ne, ne, dass es das irgendwie nicht erfolgreich war, dass er sie da nicht rausbekommen hat und so, werden aber wüst unterbrochen durch den Anruf der äh, Katzenlady. Oh mein Gott! Die, die wirklich durchgestellt wird und sagt, hier Cynthia, du glaubst es nicht, ich habe einen Moment nicht aufgepasst, dann ist Mr. Kitty rausgelaufen und wurde von einem Raumschiff entführt. Ich hab, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich weiß.
1: ja, es ist äh, mega albern. Ihr müsst 50.000 Krediteinheiten nachzahlen, sonst wird er getötet. Der, der,
0: der Mr. Kitty ist offensichtlich kurz im Garten gewesen. Dann ist dann hat der gute Rolf Müller hat ein Raumschiff dahin geschickt. Er wusste ja offensichtlich, wo die Katze nächtigt. Haben. Die haben die Katze
1: aufgenommen und entführt. Okay. Und vor allem, dass er weiß, dass denen die Katze so wichtig ist. Ne? Was hat er eigentlich für Informationsquellen? Hat er das auch an ihrem Augenaufschlag erkannt, dass ja. sie ein Katzenfan ist? Ja, aber ich habe wirklich gedacht ich bin wirklich aufgestanden habe gesagt nee. Ja.
0: denk an den denk an den äh, schatten Minbar, äh, den schatten und wo wir jetzt sind tim ja das darfst ja. du nicht tun du
1: darfst <lacht> einfach nicht an vergangene zeiten denken das ja. ist jetzt das ist die gegenwart ne ja, ja, die, es, die zeit nach babylon 5 ja, auf jeden Fall, ähm, ich will zurück. Übrigens erfahren <lacht> wir, dass der Kater gar nicht äh, gar nicht Cynthia eigentlich gehört. Ne? Max weist ja nochmal darauf hin, eigentlich ist es ja. ja sein Kater, sie hat nur Glück gehabt bei der Gütertrennung. Genau, offensichtlich, wie, wie ist das gelaufen. Ne? <lacht> genau, warum, gesagt, warum
0: regst du dich eigentlich so auf? Ist doch eigentlich mein Kater. Er, er ist es wahrscheinlich so gelaufen, Maximilian, du kriegst die 50.000, sie kriegt die Katze. <lacht> genau. Das kann nur so sein. Aber vielleicht wäre es ja. besser gewesen, wenn er das Geld auch verwaltet in dem so welche Verträge, die sie macht. Ja, naja, auf jeden Fall, er rennt ja wütend raus und ruft die Excalibur und sagt hier, sagen Sie mal dem Dr. Chambers bezahlt, schicken Sie mal einen Shuttle. Äh, ja, wir, äh, wir hauen ja ab. Ne, oder ja. wir gehen zumindest auf die Station äh,
1: Aufs Raumschiff zurück, so wirkt das
0: Ganze ja halt ne
1: Und in der nächsten Szene In, in Lockleys Büro, ne, da mhm. passiert eigentlich Was, was ich ganz schön finde ist äh, Gideon hat zu Lockley gerufen ne, Denn sie teilt ihm mit, dass sie mit President Sheridan gesprochen hat mhm. Habe ich, hab ich kurz ein warmes Gefühl in der Brust ja. verspürt Ach, hier ist so ein name dropping erfolgt Vielleicht mhm. äh, werden wir ihn doch gleich kurz zu sehen kriegen Dass äh, Bruce Boxleitner sich nochmal hergegeben hat So eine, so eine Szene na, nachzudrehen Für die Nachfolgeserie aber Pustekun war nicht. Nee. Er sagt, er wird ein bisschen Druck ausüben,
0: wird, äh, hier politischen und wirtschaftlichen Druck auf die Bakiri, äh, schrägstrich die Lorkana, kann aber ein paar Tage dauern. Ja. Ich fand schön, dass sie wirklich Papierkram macht in ihrem Büro. Halt. Wirklich ja. Papier
1: halt. Ne? Das wissen und, wir aber schon seit Babylon 5, dass Zeitungen ja, ja zum Beispiel auch noch in Papier sind. Ne? Die kommen ja. ja in Papier aus dem Automaten raus.
0: Richtig. Lo mhm. ähm, der gute <lacht> Gideon ist ja schon total im fancy Look für Freizeitaktivitäten. Ne? Ja. <lacht> und er sagt ja, ja gut, das wird ein paar Tage dauern. Was machen ich denn so lange? Ja, wir haben so ein paar ein paar Hinweise der Ranger, aber ach nee, ich bleib einfach hier. Macht für mich keinen Sinn, wegzufliegen und dann wieder zurückzufliegen. Wo ich mich gefragt habe, warum sollte er dann zurückfliegen? Weil ja. wenn wenn die da den Druck ausüben, kann er doch direkt oder politisch sich da einig werden, kann er ja direkt zu Lorca 7 weiterfliegen. Er müsste also nicht zur Station zurück. Und B, äh, in der letzten zurück, ne? Folge, hatte er ja kein Problem damit, äh, irgendwie zu Mars zu fliegen und da die Leute zu verteidigen, da war es auch okay. kein Aber okay, eigentlich sagt er, ich hatte ein paar Tage hier, äh, Zwinki Zwonki haben ein bisschen Freizeit. Willst, willst du dir nicht ein bäuerliches Gewand anziehen und mal unter den Deinen wandeln?
1: Lass uns privat was machen.
0: <lacht> und er, er fängt ja dann auch dieses Schweilen an mit. Manchmal muss man sich äh, ne, die Uniformen. Ne, da hat man so eine Distanz und man muss auch mal sich mit den Leuten so zusammentun und äh, mit den Leuten reden, ohne dass sie das Gefühl haben, oh, dass der mächtige Captain sein. Und äh, wenn, wenn du keine Uniform an hast, dann erkennt dich auch keiner.
1: Und dann ja. dieser Vergleich, also ich habe ja eben ja. schon mal gesagt, er ist der, der große Experte für Schwafeleien, dieser, Frage. Ja. Ja. Ähm, dieser Vergleich mit dem Elfenbeinturm, ne? ja. äh, sie lebt ja in einem Elfenbeinturm äh, genau wie ich oder äh, nur besteht nur aus anderen Komponenten, aus Ebenen und äh, du würdest ja, wenn du aus deinem Elfenbeinturm herausgehst, du glaubst ja gar nicht, die Welt ist ganz anders. Du weißt ja nicht, wie die Welt wirklich ist. Ja. Bla, bla, bla. Und deswegen ja. wetten wir jetzt einfach mal, wenn du deine Uniform ausziehst und einfach ganz normal auf der Station herumläufst, du wirst bestimmt von niemandem erkannt werden. Und wenn, dann kriegst du von mir 100.000 Krediteinheiten. Und mit hundertprozentigem Zinssatz nach sechs ja. Monaten. Ne? 100.000 Krediteinheiten. Vor allem, wenn wir jetzt wissen, wie verzweifelt sind. Nein, er ist, sagt 100.
0: Er sagt 100 Krediteinheiten. Nicht 100.000? Nein, nein, es sind hund. Nein. Da er sagt 10. Ja, ich schriebe in meine Shownotes. Also ich <lacht> in hab, meine Also habe meine Notiz. ich bin ziemlich sicher, dass er 100 Krediteinheiten sagt. Okay. Und ja? dann machen es 100. Ähm, ja. Und dann ziehen sie halt beide los in ihren privaten Klamotten. Also die, allein diese Rede mit diesen, in den beiden Elfentürmen, in denen die sitzen und dieses Gönnerhafte wie er ist. Man sieht es ja schon kommen, dass er dafür einen reinkriegt. Ne? Ja. Und dann laufen die beiden ja durch äh, Braun 17 ne? und äh, lau laufen über die am Boden liegenden Leute hinweg. Weißt du? Ja. Die Typen, der da mit der Flasche und der Zeitung, damit man sein Gesicht nicht bezahlen muss, da liegt <lacht> und so. Und er ne, sagt dann, ah, hier unten pulsiert das Leben. Dachte ich mir, das sieht und aus wie die, über die Hölle. Ihn
1: fliegende Drohne hören sie natürlich auch nicht, ne?
0: Ja, oder ich sage nur, es sieht aus wie die Hölle da unten, Alter. Ja,
1: naja. Ja. Ja. Ja, Aber auf das, jeden Fall. Ist, das ist doch eh, das erfahren wir ja später noch, eigentlich so die Region, wo Lockley sich normalerweise entspannen geht, ne? Mhm. Auf jeden Fall durch die Drohne wissen ja unsere Lokaner das und sagen, ja, wenn wir jetzt halt beide
0: töten, auch die Lockley, wenn sie dabei ist, weil es wäre ja blöd, nur den Captain zu töten. Eigentlich, nee, nee, wir machen das auch noch, wenn die Stationskommandantin dabei ist, ne? Und weil gut mhm. ist eine gute Gelegenheit, aber naja, hoffentlich passiert da nichts. Also hoffentlich ist dann hier keiner sauer und ermittelt oder so. Nee, nee, glaube nicht. Und wir haben ja unsere Waffen in den Händen. Wir haben ja so, ne, wir haben ja so Steine in der Hand und damit, das dann können wir total fancy Blitze schießen wie Weiland und der Imperial.
1: Unheilschwangere Handedelsteine. Das ist einfach unfassbar.
0: Ja, Ja, gut. Auf ich jeden Fall. direkt Angst, wenn ich das sehe. Ja, ja, aber immer ziehen die los. Währenddessen ist ja Dr. Chambers, äh, die ist dem Ruf zurück zu Excalibur nicht gefolgt, sondern die besucht Cynthia und man fängt an, denn, weißt du, so eine typische Szene, zwei Frauen treffen sich, was machen sie? Sie müssen über den Mann reden.
1: Ja, genau. Ja?
0: Und ja. mehr habe ich mir auch in der Szene nicht
1: aufgeschrieben, tatsächlich. Nee, ich auch
0: nicht. Also außer, bla bla bla, Maximilian Wunderkind. Also über den wird so oft gesagt, was er für ein intelligentes Kind schon gewesen ist. Das finde ich irgendwie, ich meine jetzt mal ehrlich, würdest du dich so vorstellen, guten Tag, Tim, ehemaliges Wunderkind. <lacht> nein also Selbstverständlich. Ja, aber was heißt denn ehemalig? Heißt das jetzt nicht mehr, oder? Ne? Also, nee, die Zeiten sind vorbei, die sind aus dem rausgeprügelt worden. wenn <lacht> da du das vorhin erwähnt hast, muss ich ständig über diesen Begriff Wunderkind nachdenken. Das ist total... Ja.
1: Der ist, übrigens, der ist übrigens rechtlich geschützt in Deutschland. Der gehört äh, diesem Modeschöpfer, wie heißt er nochmal? Wunderkind? Ja. <lacht> also heißt äh, er... Job.
0: Wolfgang okay. Job. Okay, hoffentlich werde ich nicht verklappen Na, egal. Auf jeden Fall. <lacht> Na gut. Auf jeden Fall. Ähm Gehen die dann halt, äh, sind äh, Gideon und Lockley halt unten und weiter unterwegs und besuchen dann halt irgendwie so einen Essenstand, wo wir äh, einen, äh, einen Rasi sehen, der
1: da unten einen Essenstand betreibt. Ne? Und die tun so, als ob sie irgendwie auf, auf Ausflug sind, so mit Picknick ja. und so, ne? Ist alles ganz schön hier. Man muss das ja auch ab und an mal machen, so eine Reise ins Abenteuer, auch mal in die Region, wo man sich sonst nicht hintraut, das erweitert den Horizont. Da habe ich auch gedacht, soll ich jetzt vielleicht meine Reise nach Chorweiler machen oder so? Das ja. ist ja auch sehr schön. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ist dann halt der Twist der, dass sie halt oft darunter geht und man, die sie auch alle kennen, ne, und mhm. äh, es ist im Prinzip, die, sie lässt ihn in derselbe Falle laufen, wie es in der letzten Folge auch war, mit dem, wo sie über ihre Ehe geredet hat und er so, äh, welcher Mann, wo er, er, er schwärmt in der letzten Folge erst über Sheridan, dass er den als total toll findet und so, also den super findet und beeindruckend und so, und dann geht's darum, dass sie mal verheiratet war, welcher Mann hat sie denn gebändigt und so, auch eine geile Vorstellung, ne, mhm. und dann, äh, und dann sagt sie, ja, mein Ex-Mann war Sheridan, Weißt du, und genau was haben wir hier. Sie lässt ihn halt ja. schweilen, dann halt auflaufen und er sagt, ja, aber Moment, du bist noch nicht erkannt worden. Und der Drasi sagt, oh, also hier, hier ist Wechselgeld-Captain. Ne? Und ja, da hat sie halt diese 100... 100 Krediteinheiten gewonnen und äh, währenddessen werden sie weiter
1: verfolgt von den anderen. Aber er weiß, dass, er weiß, dass sie geschummelt hat, ne? Das ja, Auto ja, ja. Vor. Oder zumindest so merkt man, dass er das erkannt hat.
0: Aber er gibt ja Props dafür. Er gibt ja ihr Props, dass er das so oh, das ich gut reingelegt und so und dann laufen sie ja immer weiter, irgendwie immer tiefer. Ich muss auch schon sagen, ich muss sehr ja lachen, als sie dann äh, runterlaufen zu diesem Ort, wo sie dann quasi picknicken, weil die von hinten so angestrahlt werden. Wer baut denn Scheinwerfer <lacht> hinten irgendwie hin, dass du <lacht> so angestrahlt wirst von hinten in so einer normalen Gangkonstruktion in einem Raum? In der Raumstation, oder?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht war das so ein brennendes Fass auf braun irgendwas. Ja, auf jeden Fall setzt sie sich da hin und als
0: sie auf dieser Kiste dann sitzt, sie sitzt auf irgendeine so Art, ja, es ist so eine Art Podest. wie sie ein kleines Podest, genau, darauf ja. ist eine Kiste, da setzt sie sich hin und hält irgendwie ja so eine Rede, dass sie eine Stunde da Wenn es ihr manchmal zu viel wird, dann geht sie eine Stunde hier runter und denkt einfach nach und das gibt ihr total viel Kraft und Gideon macht ja noch die Einspielung, wie schlafen? Nee, schlafen. Wenn du schläfst, schläfst du mit deinem Problem ein, wachst mit deinem Problem auf, aber wenn ich hier unten sitze, auf meinem Thron und ich hatte tatsächlich so ich, ich habe mir aufgeschrieben ich, ich sitze hier unten eine Stunde am Tag da habe ich mir gesagt, auf dem Klo
1: ja, in, Drecke, in dreckiger Atmosphäre und was macht man am ehesten wenn man irgendwo in einer dreckigen Atmosphäre ist und es ist unsauber, man isst erstmal was, ja man ist, Sandwich äh, allein wie das, beim Picknick, ey ohne Witz, es ist so unappetitlich da unten, ja. oder? Ja, ja, total. Und dann teilen ja. sie das auch noch. Ne? Und das soll alles irgendwie romantisch wirken. Ne? Man merkt, das hatte eigentlich der Regis Regisseur vor, dass man äh, sich in die beiden Reihen und denkt, ach, oh, ist das schön, wenn man sich mag und so. Und dann geht man auf einen Ausflug und dann teilt man sein Essen miteinander. Ich fand das einfach nur irgendwie skurril und irgendwie seltsam, bizarr. Ja, total. total. Ja. Und äh,
0: dann ähm, riecht ja Gideon Ozon. Ja, ja. und ich habe gesagt, der muss eine gute NASA da unten haben, dass er das raus äh, irgendwie kriegt. Ja. Und äh, er scheitert natürlich schnell. Ozon äh, sagt, oh Gott, Ozon, eine Waffe, ne? Und äh, schubst die beiden schubsen sie, er äh, schubst sie so ein bisschen aus dem Weg und dann wird ja schon auf sie geschossen mit dieser Energiewaffe aus den Händen der Lokaner. Die beiden werfen sich dann auch vollmutig über so ein ein Fass, also, also Arbeitsschutz, ich sag ja vom Arbeitsschutz her ist das eine Katastrophe da unten.
1: <lacht> genau. Zum Glück werden sie nicht getroffen, denn die beiden können mit ihren Handedelsteinen anscheinend nicht so gut zielen.
0: Ja, aber, äh, sie, sind aber sie sind sehr hartnäckig. Ja, ich musste sehr lachen, weil man sieht bei dieser Szene, wo die beiden über dieses Fass, was auf dem Boden liegt, hechten, dass es definitiv die Stunt-Leute gewesen sind von den beiden halt. Ne? <lacht> was dann so ja. übergeht in den Schnitt, dass diese so von der Seite kommen und sagen, Mensch, hier, äh, Gideon hat ja noch Zeit für Captain äh, Captain Oblivion zu spielen, ne? irgendwie, äh, Captain Context. Nee, die Leute, ja, äh, man riecht Ozon, wenn Waffen, äh, bei einigen Alienvölkern riechst du durch den hohen Energieverbrauch von den Waffen, die sie haben, vorher Ozon.
1: Ja? Ist auch irgendwie nicht besonders kompliziert, das abzuleiten, wenn man Gewitter kennt und ja. weiß, wie es nach einem Gewitter riecht zum Beispiel. Genau. Ja, aber was, was ich noch sehr cool finde, er mhm. sagt ja, hier hast du keine Waffe dabei? Nein, ich habe keine Waffe, ich habe noch nie eine gebraucht.
0: Was nicht stimmt, was
1: nicht stimmt. Wenn sie privat unterwegs ist vermutlich. Ja gut, wenn sie privat,
0: also sie hat ja schon in der fünften Staffel eine Waffe. Aber gehabt. selbst
1: dann, selbst dann, wenn ich irgendwie auf die unteren Ebenen gehe, das wäre doch einfach nur dumm, wenn man dann keine Waffe mitnimmt ja, als, als Stationsbesatzung. Ganz ehrlich, du kannst doch auch als
0: Polizist nicht sagen, ja. ey, ich habe meine Waffe heute nicht dabei, ich habe ja in 20 Dienstjahren noch nie eine gebraucht. Genau, Na? ja. Also, völlig unnötig. Also, ne? und, äh, und er sagt ja, ich habe auch keine Waffe, denn die ist mir beim Zoll abgenommen worden. Genau. Mich du bist ich schuld, dein ja, aber, Zoll. Ja, aber ganz ehrlich, er ist doch auch Erdstreitkräfte und so. Werden denen wirklich die Waffen abgenommen?
1: Nee, er ist nicht Erdstreitkräfte, er doch. ist doch von dieser Firma. Ach, doch, Ge nee, geht was, er Gehört er ja nicht zu dieser Firma Expedition irgendwas?
0: Nein. nein, nein. Da ist Maximilian angestellt, das wird ja auch später noch erzählt, dass das so seine große Liebe war, die Arbeit der Archäologie. Nee, nee, er ist tatsächlich Erd Erdstreitkräfte. Ha, okay. Und die Excalibur hat ja diesen hoch hoheitlichen Aufgabe, dass die ja. entwaffnet werden,
1: wenn die auf die Station kommen, das ist doch merkwürdig, oder? Ja, gut, das stimmt natürlich. Wenn er Was tatsächlich hat zu den Erdstreikkräften gehört, macht das überhaupt keinen Sinn. Und wo ist Zack? Zack hat mir auch voll gefehlt. Weißt du, ja. Zack hätte
0: ich gern nochmal gesehen. Na, auf jeden Fall, beide versuchen ja dann noch ihre, ihre Comms zu benutzen, ne? äh, Hier, äh, die gute, ähm, die gute Lockley versucht noch, äh, auf die, die CC zu erreichen und, äh,
1: Gideon, die Excalibur. Beides klappt nicht, weil man ist ja offensichtlich, gibt's da ja unten kein Hätte Netz. ihn, hätte ihn in dem Moment aber auch nicht akkurat ja, richtig, weil die hätten ja auch erstmal die beiden finden müssen, ne? Und in der Zeit wären sie schon längst abgeknallt. Genau. Worden. Genau, während, während das passiert, ne mhm. passiert ja noch was anderes, äh, Max hatte dich nämlich subversiv mit zwei Drazi getroffen. Genau. Das war so eine ganz kurze Zwischenszene ja. äh, und denen hat er was zugesteckt, da weiß man schon, ah, der hat irgendwas vor, ne hat da irgendwas beauftragt hier gerade.
0: Genau, genau. Währenddessen noch ein bisschen Gerede zwischen Cynthia und Dr. Chambers, äh, die dann auch rüde unterbrochen werden, dadurch, dass Rolf Rolf überraschend reinkommt mit dem ältesten Trick der Welt. Ja, er genau mit Wer ist da? Max. Also er hat Maximilian, genau. Und dann kommt er rein und hat so ein, so ein Stäbchen dabei, weil er hat das, er hat die Vorstellung von Maximilian in der Bar am
1: Anfang einfach aufgenommen. Er nimmt wohl immer die Gespräche auf. Ne? Genau, ist also, ja auch sehr clever, ne? Vor allem mit so einem kleinen Stäbchen, was länger ist als heute, ein kleines Diktiergerät. Damit kommt er rein und er will
0: sie jetzt mitnehmen. Sie soll mit ihm. Er hat nicht nur ihre Katze, er will sie jetzt auch halt, ne? Ja.
1: Ähm, ja. Das ist
0: Super. einfach, ich
1: weiß nicht, was ich da verhalten soll. Aber in der Szene erfahren wir wenigstens noch mehr über das Wunderkind, ne? ja. Das ist ja, bevor er reinkommt, äh, Cynthia berichtet halt, dass lange Phasen des Schweigens zur Trennung geführt haben. Und er redet auch nie über wichtige Dinge. Und deswegen war die, war die Ehe nicht erfolgreich. Und übrigens, er wurde als Kind auch immer verprügelt, weil er zu klug war. Und selbst wenn er dann verprügelt wurde, war er danach immer noch zu klug. Und da habe ich mir auch gedacht, <lacht> ich meine, dieses Bullitum, ja. ne? dass irgendwie Kinder geschlagen werden, wenn sie anders sind als andere Kinder, ne? Auch das ist in der Zukunft immer noch so. Offensichtlich. Hat man das immer noch nicht in den Griff gekriegt. Obwohl ich den Satz toll finde, auch nachdem sie ihm geschlagen haben, war
0: er noch so klug.
1: Ja. Das
0: ist sehr gut, Tim. Ja, Wahnsinn. <lacht> aber Und ganz ehrlich, offensichtlich schon. Und er will sie ja mitnehmen, aber er hat nicht mit Dr. Chambers gerechnet. Nein. Die, er die totale Kampfexpertin ist und ihn in einem, ich muss sagen, ich ich musste so lachen, ihn überwältigt, weil äh, man sieht einfach auch keinen Kampf, sondern man sieht einfach nur, wie sie so ja. schlägt und man sieht den Stuntman nicht, auf den sie eingeschlagen hat. Das ist ganz merkwürdig geschnitten, sodass man sieht, dass sie irgendwie einen Schlag und einen Tritt macht, aber man sieht das Gegenüber nicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, das ist die billigste Art, also die absolut billigste Art, einen Kampf zu inszenieren. Oder? Da habe
1: ich sogar kurz zurückgespult, weil ich ja. dachte, ich habe, während ich meine Notizen ja. gemacht habe, vielleicht was verpasst. ne Aber da war nichts. Nee. Da ist nichts.
0: Das ist, also, die haben schon in den letzten Folgen bewiesen, dass sie das überhaupt nicht mehr können. Sie überhaupt nicht inszenieren können. Und ganz ehrlich, das sind doch auch die Leute von Babylon 5, auch, auch Jesus. Hat doch viele Folgen von Babylon 5 ja. gemacht. Das ist ein Name, wenn du die normalerweise siehst, der kann das. Hier kann er das überhaupt
1: nicht mehr. Ach Hier, ging's, hier merkt man eigentlich wirklich in jeder Phase dieser Episode, dass, man, dass die eigentlich nur fertig werden wollten. Ne? Ja. Schnell wie möglich abdrehen und weg damit. ne? Ja, und das Budget,
0: ist, das muss deutlich geringer gewesen sein, als es bei Babylon 5 am Ende gewesen ist. Ja, absolut. Das ne? denke ich auch. Naja, auf jeden Fall, nachdem sie ihn überwältigt haben und, und fliehen, ähm, fliehen konnten, äh, sind ja unsere beiden Hauptfiguren, äh, die sind immer noch auf der Flucht und so, mhm. und da wird halt immer noch gesagt, ja, Mensch, hier, ähm Ich lass mir da mal, ich hab da eine Idee. Ne? <lacht> Ein Stolperdraht. Das das, ich hab da eine Idee, musst <lacht> da mal mitspielen. Sehr ne? klassischer äh, Einfall. Genau, da gibt es dann auch der, dazwischen kurz die Szene, dass äh, der gute Rolf dann wach wird, aus dem Quartier rausgeht und noch in ein anderes Quartier einbrechen will. Da wird er dann aber von zwei Unbekannten niedergeschlagen und weggezogen. Von Drasi, von zwei Drasi. Ja, man sieht es da nicht, dass es Drasi sind, aber es können ja nur die Drasi sein, weil man hat sie in dieser Zwischensequenz mit Maximilian ja gesehen. Ja, halt,
1: ne? ja genau, und dann wird er angegriffen und verschleppt, als er Genau. Währenddessen stellt sich ja
0: quasi Lockley den beiden Lokanern äh, und sagt hier, ja, Gideon ist weg, schwer verletzt und so Tut mir hinten. nichts,
1: bitte tut, tut mir, mir nichts. nichts. Ich bin ganz harmlos und unschuldig.
0: Das, das, das wirkt nicht wie eine Falle, finde ich auch. <lacht> finde ich auch. Dann ja. gehen sie noch so ein Stück lang, sehen, sehen diesen diesen Faden, dass da unten so ein Stolperdraht ge, ähm, ges, ähm gezogen ist und sagen, ah, Moment, haha, gehen ja, wir gehen jetzt in die andere Richtung und du gehst vor. Ich habe mich zwar gefragt, warum sie dann in die andere Richtung gehen, wenn ja, sie sagt, ja, die verfolgen ihn doch. Ja, aber sie sagt, er ist da langgelaufen und da ist dann halt dieser Draht und dann gehen sie jetzt davon aus, dass er in die an dass er eigentlich in die andere Richtung ist oder so. Also, kann ja nur so sein, sonst macht es noch weniger Sinn. Sind tatsächlich ja intelligent. Ja, ja, sie gehen hinter ihr her, halten immer so schön die Hände auf sie gerichtet, ne, mit dieser ne, und dann aber der gute Gideon ist ja ein Fuchs, der seid sich nämlich von oben ab, ne, der schwingt stürzt sich vom
1: wird sie, ja.
0: sie auf sie und dann gibt es eine Kampfszene, wo die beiden, die beiden dubelt <lacht> dabei. Gerade bei Gideon muss ich sehr lachen, weil der lässt sich so hin und her das ist niemals Gary Cole. Also mhm. der lässt sich so hin und her werfen. Auf jeden Fall gelingt es den beiden Erzstreitkräften Veteranen, die beiden zu überwältigen.
1: Ja, war ja genau. auch nicht anders zu erwarten, oder? Genau. Denn so langsam muss die Folge ja auch zu einem Ende kommen. Genau. Dann wacht Rolf Möller auf an
0: einer Stelle, wo, glaube ich, auch mal Londo aufgewacht ist, als Jacquard <lacht> <ihn, lacht> ihm die Droge verabreicht hat, um die Wahrheit herauszufinden. Das sieht fast so aus da unten, finde ich. Und er wird wach und sagt, ah, aber ich bin nicht tot, ja. weil du kannst mich nicht töten. Du bist nicht so einer. Das habe ich auch ja. in deinen Augen gesehen, dass du keiner bist, der mich äh, töten würde. Und er sagt, ja, das stimmt, aber ich bin ja Archäologe und da komme ich auf, auf nicht getestete und ausreichend untersuchte Artefakte. Yeah. <laughs> Da hat er hat da so eine lächerlich große Pistole, mit der er ein Heizband auf ihn schießt, was auch passend also als Armbrust. Ne? Ja, 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 genau, was auch ein Heizband um den guten Rolf legt und dann wird ihm nochmal demonstriert, was dieses Reif, äh, was dieses Ralf, was dieses, Rolf, dieses Rolf, dieses Rolfband, wir nennen es Rolfband, was, äh, was dieses Rolfband macht, nämlich äh, es kann explodieren. Ist jetzt nicht so spektakulär, es ist irgendwie Super. eine Technik, auf die Tausende von Jahre alt ist, auf die er Maximilian im Rahmen seiner Arbeit als Archäologe gestoßen ist. Hat sie nicht vollständig analysiert, aber er weiß, er hat noch so zwei Fernbedienungen. Eine davon kriegt er, eine kriegt Cynthia. Und wenn er sich einem von den beiden nähert, wenn sie die Fernbedienung dabei haben, wohlgemerkt, dann explodiert sein Heiz. Und wenn einer von den beiden äh, oder auch nur irgendwas passiert, dann kann, er, kann man das auch mit einem vierstelligen Pin 0, 0, 0, 0 kann man das aktivieren und dann würde er auch explodieren. Und er, kann, ja. er soll nicht versuchen, das abzukriegen. <lacht> Das geht nämlich nicht.
1: Genau. Und moralisch ist Max ja hier auch fein, ne? weil mhm. äh, Müller sagt ja auch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du so krass bist, ne? dass du hier solche Aktionen durchführst und mich so bedrohst. Äh, und deswegen ist er fein, weil der, der Scharfrichter wäre ja nicht er, das wäre ja Müller selber. ne? Ja,
0: es sei denn, er löst, macht den vierstelligen Code und er jagt ihn in die Luft. Dann wäre es er ja dann doch.
1: Ne? Aber, ja, 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 aber das, äh, was soll jetzt passieren?
0: Gesagt. Läuft jetzt Rolf Müller für den Rest seines Lebens mit diesem Heilsmann rum? Das habe ich mir auch gefragt. Muss er ein Tuch tragen, damit er nicht ständig darauf angesprochen wird. Ja, ja? genau.
1: Aber er muss jetzt vor allem erstmal was dafür tun, dass äh, die ganze Geschichte abgerundet wird. Der muss mhm. nämlich den Kater zurückgeben, gebadet und gebürstet. Ja, na schön äh, harmlos wieder nach Hause bringen und er muss auch strahlen dabei, denn er weiß ja nicht, wo der Kater gewesen ist. Na, ne? hat kann sich ja auch irgendwelche ja, Milben und Zecken eingefangen haben, die wollen das, sie nicht in der Wohnung haben. Das scheint so
0: wichtig zu sein, dass das später nochmal erwähnt wird, ja. dass er gebadet, zurückgebracht wurde. Also, ich wie gesagt, wo sind wir? Wo sind wir gelandet? Ja, ja ich auch nicht. Sind, Na, auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Heizband, wenn Rolf Müller da rausgeht, dann kriegt er einen Pack mal vorbei und sagt, ach, guck an, das sind doch die Dinger, wo man hinten nur einmal draufklicken muss, dann gehen die auf. Dankeschön. Ja, vielen <lacht> Nein, Dank.
1: Also, wie gesagt, muss er für den Rest seines Lebens sein Heiztuch tragen? Das ist ja. jetzt die große Frage, die wir haben, aber okay. Es wird auch nicht aufgelöst, ne? nee. wenn man da wenigstens irgendwann am Ende so erfahren hätte, nebenbei, übrigens, das Halsband fällt nach drei Monaten automatisch ab oder so. Ja. Ne? Das wird das doch nicht sein, den Rest seines Lebens tragen. Nein. Das ist doch ja. auch, Blödsinn. Auch,
0: auch, dass er das ist ist irgendwie das Ding, das habe ich aber auch nicht richtig analysiert. Ne? Ja, genau. irgendwie. Aber wir versuchen da, wir setzen jetzt mal unser Leben auf das Ding. Halt, ne? mhm. und, und, und selbst, was ist denn, wenn er einfach jemanden bezahlt, es wie ein Unfall aussehen lässt? Bei dem einen, weiß ich nicht. Äh, Cynthia wird von... Äh, weiß ich nicht, wird beim Baden der Katze von einem, da stürzt ein Raumschiff in ihre Wohnung, oder ja.
1: irgendwie so. Also wie ja. ein Unfall aussieht. Sie ja, leider, aus. Aus. leider Pech ne? für Müller.
0: Ja, also bei einem von beiden was passiert, ist er dran im Prinzip. Ja. Dann sagt er, oh, da müsst ihr aber auch auf euch aufpassen. ne? Denkt dran, ein Cholesterin ist der lautlose Killer. Das wäre geil, wenn
1: er jetzt total besorgt wäre Um ihre Gesundheit Aber auch hier wieder nicht zu stark in die falsche Richtung denken Wir sollten uns nicht zu sehr in die Details verlieren Denn dann verliert die ganze Episode Weiterhin noch mehr als die
0: Ja, jetzt haben wir noch ein Highlight Lockley und Gideon kommen zurück In Lockleys Quartier und sie sind beide Noch aufgeputscht von dem harten Fight Und man will jetzt duschen und aus Energiespargründen und Wasserspargründen Weil Ressource ist knapp Beschließt man das doch zusammen zu tun ja genau, ja. aber
1: nicht, nicht bevor er nicht äh, ja. sich ihr nähert und der lang erwartete heiße Kuss erfolgt. Ja, und das gehen ja. in die Dusche der beiden und sammeln. So Im haben Hintergrund spielt das billige 80er Jahre Saxophon. Ja,
0: richtig, richtig. Das Schöne war auch, das wird doch noch untermalt dann dadurch, dass äh, also die beiden sind dann in der Dusche und haben offensichtlich, äh, sie haben sich erkannt würde man mhm. sagen halt, ne. Mhm. Und das wird dann auch noch, noch mal für den letzten Dumm visualisiert, mit dem, dass ein Raumschiff in die Undock Bay fliegt bei Babylon ja. 5. Ja. Also, ne, das aussieht wie ein Ach. großer Fallus. Ja. Wäre geil, wenn der nochmal einen zurücksetzen muss und nochmal einen
1: neu nehmen muss. Das und und, und dass das man dieses Bild halt tatsächlich auch ausreißt, ja. das merkt man. Das merkt man daran, ja. dass das Saxophon angefangen hat zu spielen, als die beiden in die Dusche gehen und als er dann ins All übergeblendet wird und man Babylon 5 von außen sieht mit dem ja. penetrierenden Raumschiff, dann <lacht> ist das Saxophon noch in dieser Leere zu hören. Ne? Das haben sie dann so ein bisschen angepasst von der, von der Soundqualität, dass es klingt, als wäre ein Saxophon im Vakuum. So
0: billiges Stilmittel, was ja. ich dachte, dass wir schon Ende der 90er auch schon <lacht> überwunden haben. Und sonst, sonst in Western wäre es der Zug, der in den Tunnel fährt, weißt du? Genau. <lacht> Wunderbar. Das hast
1: du vom Lurker. Das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, das ich muss ja nicht viel lesen, da steht ja nicht viel. Nee, das ja? stimmt. Auf jeden Fall. Aber ist, die Folge mh? endet gut. Jetzt geht's ja endlich
0: gut aus, ne? Ja. Maximilian und sind äh, ja haben die Katze wieder ne die Billkatzen Mr Sitterin, Kitty ist Mister, die Katzensitterin meldet sich sagt die Katze war plötzlich wieder da und sie ist gebadet und, und gebürstet. Gebürstet, total schön. Und äh, ja, Cynthia erkennt jetzt, äh, was er für sie getan hat und dass er keine Gefahr hat. Und offensichtlich kann sie die 50000 Dollar auch bei äh, Krediteinheiten auch behalten, oder? Das wird gar nicht mehr erwähnt, ob das nee. noch irgendwie zurückgezahlt wird und so, ne? Ja, sie und ist das, halt seltsam.
1: Also auch, dass ja. sie das nicht anspricht. Ne? Und jetzt entschuldigt sie sich auch für ihr Verhalten und alles zählt gut. Und der Druck ist von mir abgefallen. Und er reagiert super mega-kitschig auf das ganze Thema. Weißt du, das liegt einfach daran, ich habe in meinem Leben nur drei Dinge wirklich geliebt. Man weiß eigentlich jetzt schon, was kommt, ne? Mhm. Arbeit, Kater und dich. Ja, wenigstens haben sie sich
0: nicht mehr geküsst weil die müssen ja alle irgendwie so einzeln bleiben, ne, so, so lonely wolves halt, ne? Mhm. In, in solchen Serien halt oder auch zu der zu der Zeit und dann dann geht er auch einfach. Ich fand es auch witzig, dass man danach noch sieht, wie er in den Gang geht und bevor er um die Ecke biegt, bleibt er noch mal kurz stehen. Habe ich mich gefragt, was das bedeuten soll. Da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Ja, oder? weil er hält sich ja sogar an der Wand ja. kurz und äh, ist es so ein, soll das soll das verinnerlichen, er zögert, ob er so zu, doch zurückgeht zu ihr oder so, bevor er weiter zu Excalibur. Und dem Zuschauer ist es eigentlich völlig
1: egal. Das ja, interessiert uns diese diese Geschichte zwischen den beiden nicht. Mich interessieren auch Ex-Männer und Ex-Ehefrauen nicht und diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hätte alles gar nicht auf Babylon 5 stattfinden müssen. Das ja. hätte irgendwo auf der Erde in einer Hochhaussiedlung stattfinden können. Das wäre auch okay gewesen. Genau. Oder nicht okay gewesen. Genau. Also eigentlich war das kein Science-Fiction. Das war jetzt nur platziert ja. in der Zukunft, aber es hatte keine Science-Fiction-Aspekte irgendwie, die relevant waren. Genau.
0: Wir müssen noch einmal zu der guten ähm, Lockley ein weiterer lokanischer Botschafter ist da, der sagt, die beiden, die mhm. haben ihr eigenes Süppchen gekocht und haben ihr Technologie, unsere heiligste Technologie verkauft und hatten Angst, dass das auffliegt, wenn ihr die Erde, wenn ihr unseren Planeten besucht, wie auch immer. Und deshalb haben die beiden das gemacht und wir sind euch jetzt dankbar, dass ihr die beiden quasi zur Strecke gebracht habt und damit sind wir auch rechtlich fein sauber raus aus der ganzen Geschichte und ähm, Gideon ist noch so ein bisschen demotiviert, sagt, ja, das halt, hat mir aber die Sache jetzt irgendwie kein Stück weitergebracht und er, doch, 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 sie können nämlich vorbeikommen, wir sind zwar total rein, aber was hilft es denn rein zu sein, wenn man nicht auch was Unreines sieht und um äh, wenn wir,
1: wenn ihr auf unseren Planeten
0: kommt, dann können wir uns ja euch noch gegenüber noch viel erhabener fühlen.
1: Genau, die beiden waren ja auch eigentlich nicht wirklich schuld an der ganzen Sache, ja. denn es war einfach so, sie sind halt doch verdorben worden von der Menschheit auf genau. der Station, ne? Aber dass wir mit unserer Reinheit in der Isolation äh, einfach gut
0: fahren, können wir dadurch ja auch beweisen. Ne? Siehst du, die beiden sind jetzt verdorben worden, die halt nicht mehr auf dem Planeten waren und somit Es gibt uns ja im Prinzip recht, man biegt mhm. sich das Ganze sozusagen zurecht zu und sagt, ja, sie können aber jetzt doch vorbeikommen. Herzlich willkommen denn dann können wir unsere Erhabenheit äh, noch besser unserem Volk gegenüber darstellen. Wenn und wir das ist ja die
1: überraschende Wendung. Ne, geht ja. hat ja noch gedacht so, gut, das heißt jetzt, ich darf wohl doch nicht nach, nach Locker 7 fliegen. Doch, ja. das darfst du, das darfst du. Ja. Und zwar aus den und den Gründen, ne, weil du bist hier die große Versuchung für uns und dadurch können wir unsere Leute in ihrer eigenen moralischen Überlegenheit bestärken. Ja, im Prinzip schön rausgeredet, aber sie haben sich damit nur aus der Haftung genommen,
0: glaube ich. Ja, weißt du? genau. Ja. Na gut, auf jeden Fall, dann gibt es mal ein abschließendes Gespräch zwischen den beiden, ähm, zwischen Lockley und Gideon, die sich gegenseitig versichern, im Moment einfach im Leben keinen Platz für eine Beziehung zu haben, aber die Sache war schön. Ja. Ne?
1: Und man möchte noch mal essen gehen. Ja, genau. Und Lockley zeigt hier einmal mehr, dass sie im Gegensatz zu Janeway oder auch zu Susan Ivanova einfach keine starke Kommandantin ist. Sie ist ich, einfach irgendwie läppsch in dieser Folge.
0: Ja, ich fand sie allerdings tatsächlich in der fünften Babylon 5 Staffel tatsächlich, da hat sie mir wirklich gut gefallen. Da fand ich sie auch anstellenweise stark. Ja, ich, ich äh, rede nur heute, die heutige Episode. Ja, gut, okay, also die Vergangenheit
1: lasse ich jetzt mal außen ja, vor, ne? Okay, ich da ja nur unter den Aspekten beurteilt. Genau. Dummes ich, Gerede, dummes Blabla, Bla, einfach nur um die Szene möglichst abzurunden mhm. ne? und dann gehen sie essen. Genau. Dann
0: gibt es noch eine letzte Szene, wo äh, Maximilian, der bekommt ein, der bekommt ein Paket, in dem komischerweise nur ein Foto drin ist.
1: Also, Hast du auch gedacht, er bekommt irgendwie jetzt den, ja. den, den Halsreifen oder so geschickt?
0: Ja, irgendwie so. <lacht> Nein, ich habe irgendwas, ich fand, es hat mich total irritiert, dass er einen riesen Umschlag bekommt ja. und dann ist da einfach ein Foto drin und er, er kriegt ein Foto von Mr. Kitty. Von weil Mr. er hat ja Oh, keinen. ist das süß. Also ja. ja, jetzt mal ehrlich, digitale Fotografie mais oder so? Nee, 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 nee. <lacht> Ja, 23. Jahrhundert, nee, nee, hier kriegst du noch das schöne, geil wäre, wenn es ein Polaroid gewesen wäre, aber ging sogar
1: in Richtung Schwarz-Weiß irgendwie, ja, das war nicht besonders äh, brillant, das Foto. Es ist ja gewidmet, glaube ich,
0: der echt verstorbenen Katze von von JMS, ja, das hat er das ja auch bestätigt, genau. Auf jeden Fall sieht er sich noch versonnen an, legt es auf seinen Schreibtisch und fängt an zu arbeiten, Abspannfolge vorbei.
1: Ja, Gott sei Dank, sage ich mal.
0: Ah ja. Und jetzt können wir wenigstens nochmal, auf einmal dürfen wir noch zurück, nämlich wir hören uns ein, so eine der Personen an, die wir so schmerzlich vermissen, nämlich den guten Otto.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs
0: äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann
1: Ja, äh, ja, schon äh, gut, Willi, ich habe äh, verstanden, alles klar. Ach, das war schön, oder? Ja, ich frage mich, ob wir ein paar Hörer haben, die jetzt nur wegen Crusade kommen und sagen, wer ist das eigentlich immer? Ja. Denen empfehle ich, einen bestimmten Podcast zu hören, von Folge 1 bis zur letzten Folge.
0: Ja, ja, wenigstens muss man nicht so viele Penisse zücken.
1: Ja. Tim, möchtest
0: du vielleicht anfangen, Sagte er in der Hoffnung, dass du es tust.
1: Ja, natürlich, dann habe ich mhm. hinter mir. Ich zücke heute nicht mehr als einen und das... Äh kann ich jetzt vielleicht in, unter der Gewissheit sagen, ich habe die anderen Folgen nicht gesehen vorher, <lacht> vielleicht sehe ich ja noch die letzten jetzt, äh, wer weiß, vielleicht werde ich mich dann nochmal korrigieren im Nachhinein, aber für mich ist das jetzt hier wirklich unterirdisch gewesen und das, was was für mich halt wirklich wichtig ist, wenn ich Babylon 5 schaue oder irgendeine andere Science-Fiction-Serie, das muss auch Aspekte von Science-Fiction haben und nicht von Soap-Opera und äh, Kom -Kom Comedy und was weiß ich nicht alles, äh, ich fand das wirklich schlecht von der Handlung her, mir hat's nicht gefallen, äh, Jesus als Regisseur äh, hätte eigentlich auch noch was groß können JMS hat hier deutlich unter dem unter der Qualität geschrieben, die wir eigentlich von ihm gewohnt sind. Und man hat wirklich diese Folge hat wirklich aus jeder Pore geatmet. Bitte werd fertig, bitte werd fertig. Wir wollen nicht mehr weiter drehen, Das Thema ist ausgereizt. Das Thema macht keinen Spaß mehr. Äh, ja, lass es uns irgendwie zum Abschluss bringen. Mhm. Ich fand es nicht gut. Ein Penis muss reichen. Ist eigentlich schon zu viel. Vielleicht korrigiere ich mich nochmal auf 0,75 Penisse. Aber <lacht> ich bin gegen Beschneidung.
0: Ja, es ist, äh, wir haben auch an anderer Stelle schon mal drüber geredet. Eigentlich ist es überhaupt nicht fair, das Babylon 5 Bewertungssystem äh, hierfür <lacht> zu verwenden. Es, es dürfte keine Anwendung hier finden in der Serie. <lacht> ne, weil, aber. Es ist auch, macht doch keinen Sinn, hier ein eigenes zu entwickeln. Alles <lacht> unter 1, 0, irgendwas. Ja. 0,1 bis 0,10. Denn wir haben vorhin, ohne dass wir es bemerkt haben, nämlich die Hälfte der Serie nämlich schon erreicht. Nämlich als die Folge zur Hälfte durch war, hatten wir sechseinhalb ja Folgen quasi. Und dann sind wir, ja, wir, sind jetzt also in der zweiten Hälfte
1: der Serie angelangt. <lacht> oh, <lacht> uh, du warst dabei. Wahnsinn, das freut mich. Ja, ich gratuliere dir und Raphael. Ja, als äh,
0: die zweite Hälfte der, der Serie begann. Naja, ja. Äh, ja, ich stimme dir. Ja, total zu. Ich muss sagen, ich gebe ein bisschen mehr. Ich gebe mal, mal zwei Penisse, weil ich die letzten oh. Folgen gesehen habe, tatsächlich. Und ich sehe jetzt auch irgendwie dann doch von denen, die ich bisher gesehen habe, ist es die Folge, die mir irgendwie mich zumindest noch am besten unterhalten hat. Sie ist natürlich kompletter Quatsch, ne? Diese ganze, diese ganze Rolf Müller Geldgeschichte und Maximilian, der uns permanent hier als Wunderkind verkauft wird und die Sache mit der Katze, da fange ich gar nicht erst mit an, wo wir gelandet sind und so. Und auch der Rest hätte nicht auf Babylon 5 spielen sollen. Aber es, zumindest hat man die Station noch mal von außen gesehen. Man hat ein bisschen innen auch Babylon 5 ganz wenig, aber ein bisschen Vibes noch mal gehabt. Und äh, es hat mich zumindest unterhalten, auch wenn es damit war, dass ich manchmal meinen Kopf auf den Tisch geschlagen hat. Aber zumindest hat es mich ein bisschen unterhalten. Deshalb gebe ich zwei Penisse. Aber entschuldige mich bei jeder Babylon 5 Folge, der ich vorher vielleicht mal zwei <lacht> Penisse gegeben habe. Da müsste ich jetzt noch mindestens einen aufschlagen, normalerweise. Ja, also.
1: Ja. Okay, das, was du genannt hast, die positiven Aspekte, die habe ich tatsächlich auch besonders in meinen Notizen hervorgehoben. Außenansichten der Station. Ja. Dafür könnte ich jetzt glatt nochmal einen halben Penis mehr geben.
0: <lacht> ja, und irgendwie irgendwer muss wirklich auf die Kulissen aufgepasst haben. Wer ja. hat sie vielleicht nochmal dunkel gestrichen, aber irgendwer hat aufgepasst, dass sie noch da
1: sind. Mhm. Ja, Tim. Regelmäßig gestaubsaugt.
0: Ja, Gregor. Haben wir noch was, was du loswerden möchtest zu der Folge?
1: Ach, es war mir auf jeden Fall ein Fest, mal wieder mit dir ein Babylon 5 Thema zu besprechen. Ja, ja es nur besser? Genau. <lacht> Gut.
0: Wir widmen diese Folge Mr. Kitty und verabschieden uns. Äh, ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Ciao.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter.